0: Cum să transformi eșecul în succes? Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. David, cel mai mare rege din istoria lui Israel, este numit om după inima lui Dumnezeu. Cu toate acestea, în această lecție vom vedea că și marii oamenii ai lui Dumnezeu pot cădea. Totuși, oamenii lui Dumnezeu, cu adevărat mari, răspund corect, adică mărturisindu-și greșelile cu smerenie. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Cum să transformi eșecul în succes David este un om după inima lui Dumnezeu care va face toată voia lui Dumnezeu Acesta este un rezumat al vieții și slujirii lui David ca rege al Israelului Totuși, din păcate, David este cunoscut atât pentru eșecul său cu Batsheba, cât și pentru triumful său asupra lui Goliat Diferența majoră între Saul și David este că Saul, Eșuează, minte, se ascunde și reacționează cu mândrie. Dar David, chiar dacă eșuează, se smerește și își recunoaște greșelile. În ciuda numeroaselor eșecuri personale, David este cunoscut ca omul care va face toată voia lui Dumnezeu, pentru că este smerit și ascultător, nu pentru că este perfect. Să ne uităm acum la viața lui David în detaliu și să examinăm modul în care răspunde la propriile sale eșecuri. David este un exemplu de ascultare. În 2 Samuel, capitolul 7, citim despre promisiunea divină a unui regat davidic veșnic. David dorește să construiască o casă de închinare pentru Dumnezeu, deoarece în viața lui David, cortul lui Moise a rămas centrul închinării rituale. Nathan, profetul, vine la David și îi spune că Dumnezeu nu vrea ca el să construiască un templu, lăsând această sarcină moștenitorului lui David. Dar Dumnezeu îi va construi o casă lui David, oferindu-i o împărăție veșnică. David va avea o dinastie și o succesiune de fi care vor conduce Israelul pentru eternitate. Știm că Isus, Mesia, numit și fiul lui David, se încadrează în această linie de succesiune și împărăția sa nu va avea sfârșit. Când David aude această promisiune a legământului, se roagă o rugăciune frumoasă. În 2 Samuel capitolul 7, versetele 18 la 21, David spune: Cine sunt eu, Doamne, Dumnezeule, și ce este casa mea? De mai făcut să ajung unde sunt. Și încă atât este puțin înaintea ta, Doamne Dumnezeule! Tu vorbești despre casa robului tău și în viitor, și binevoiești să înveți pe un om cu privire la aceste lucruri, Doamne Dumnezeule! Ce-ți ar putea spune David mai mult? Tu cunoști pe robul tău, Doamne Dumnezeule! După cuvântul tău și după inima ta, tu ai făcut toate aceste lucruri mari ca să le descoperi robului tău. Aceste cuvinte arată inima lui David, smerenia și dragostea sa pentru slava lui Dumnezeu. Totuși, după acest moment înalt din punct de vedere spiritual, David experimentează cel mai de jos punct al vieții sale. În 2 Samuel, capitolele de la 11 la 18, citim despre David păcătosul. David comite păcatele de viol, adulter și crimă. Timp de un an întreg, David încearcă să acopere totul. Pe măsură ce ajungeți la această perioadă din viața lui David, Întrebarea legitimă este, cum se poate ca un om după propria inima lui Dumnezeu, a cărui inimă este să facă toată voia lui Dumnezeu, să cadă atât de adânc? Chiar dacă David este un om evlavios, el nu este dincolo de puterea poftei, a corupției bogăției și puterii, a mândriei, a aroganței și a autoprotecției. Din cauza acestor lucruri, el suferă un eșec spiritual devastator. Citim în 2 Samuel, capitolul 11, cu versetul 1. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Era vremea când regii trebuiau să-și conducă armatele în luptă. David rămâne în urmă și trimite pe altcineva să-i conducă armata. Acest prim eșec îl expune ispitei. Îl găsim ridicându-se din pat seara și conform tradiției evreilor, pășind agitat pe acoperișul casei sale, când vede o femeie frumoasă făcând baie. În cultura ebraică, aceasta este cunoscută ca o baie de purificare rituală, care semnalează că este aproape de ovulație. Deși descoperă că femeia este soția unuia dintre vitejii săi, fica altuia dintre ostașii săi și nepoata celui mai de încredere consilier al său, acest lucru nu-l oprește. El o vrea și trimite niște slujitori să o ia. Nimic din text nu o învinuiește pe Batreba de ceea ce se întâmplă. Nu are nicio opțiune de a rezista. Acesta este violul. Când David descoperă că Batseba a rămas însărcinată, îl cheamă pe soțul ei, Urie, înapoi de la luptă. David încearcă să-l facă pe Urie să meargă acasă și să se culce cu Batseba, astfel încât copilul să pară a lui. Dar Urie este un soldat atât de loial, încât acesta alege să nu se bucure de soția lui, în timp ce colegii săi sunt în luptă. Deci, David îl îmbată pe Urie și încearcă din nou, dar chiar și biat, Urie îl refuză. În 2 Samuel, capitolul 11, cu versetul 11, Urie spune Chivotul și Israel și Iuda locuiesc în cortul Domnul meu Ioab și slujitorii domnului meu sunt tăbărâți în câmp și eu să intru în casă, să mănânc și să beau și să mă culc cu nevasta mea? Viu ești tu și viu este sufletul tău, că nu voi face lucrul acesta. David renunță și scrie un mesaj generalului său Ioab spunând Puneți pe Urie în locul cel mai greu al luptei și trageți-vă înapoi de la el ca să fie lovit și să moară. 2 Samuel, capitolul 11, cu versetul 15 Nu a trecut mult timp până când Ioab îi trimite cuvânt împăratului spunând Arcașii au tras de pe vârful zidului asupra slujitorilor tăi și mulți dintre slujitorii împăratului au fost uciși și a murit și robul tău Urie, Hetitul. 2 Samuel, capitolul 11, cu versetul 24 Urie a fost ucis, așa că David nu este vinovat doar de viol și adulter cu soția unui prieten drag, ci și de cea mai intensă formă de crimă. David profită de loialitatea lui Urie, determinându-l să își ducă la îndeplinire propriul ordin de execuție. Oricât de cumplită ar fi această serie de păcate, răspunsul lui David la păcatul său este unul dintre cele mai bune exemple pentru noi din toate scripturile. Pentru că noi, ca și David, suntem predispuși la păcat și eșec. Dumnezeu ne arată acest exemplu, astfel încât să putem învăța cum să ne descurcăm cu propriile noastre eșecuri. Atât 2 Samuel, capitolele 11 la 18, cât și mulți dintre psalmi au fost scrise în această perioadă în care David ne arată cum să trăim, cum să murim și cum să eșuăm. Totuși, să ne străduim întotdeauna pentru dreptate, dar David ne arată cum să răspundem când eșuăm. În 2 Samuel, capitolul 11, avem detaliile îngrozitoare ale păcatului lui David. Apoi, în capitolul 12, un profet curajos pe nume Natan apare în fața lui David cu o poveste despre nedreptate. Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea nimic decât o mielușa pe care o cumpărase. O hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. i mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și el o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat. Și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui, ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. 2 Samuel, capitolul 12, versetele 1 la 4 Auzind lucrul acesta, David se supără. Viu este Domnul, că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Nathan arată cu degetul către împăratul David și spune cele mai faimoase cuvinte. Tu ești omul acesta! 2 Samuel, capitolul 12, cu versetul 7. Chiar acolo, în sala tronului, Nathan îl confruntă și îl acuză pe David de păcatul său. Acum amintiți-vă, David este rege. David poate spune, decapitați-l, dar David nu face asta. Aici, el dă dovadă de măreție, în ciuda păcatului său întunecat. David se mărturisește și se căiește. 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 9 ne spune inima lui Dumnezeu pentru un păcătos care se mărturisește. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Aceasta nu înseamnă că se elimină consecințele păcatului nostru, iar David are de suportat consecințe cumplite pentru acțiunile sale. Psalmul 51 ne spune despre inima lui David de-a lungul alegerilor sale teribile trecând prin păcatul său îngrozitor, timpul său de ascundere al faptelor sale, apoi confruntare, mărturisire, pocăință și anticiparea pedepsei legale. Dacă ai păcătuit și nu știi să-ți mărturisești păcatul, apelează la Psalmul 51. David își mărturisește păcatul, dar știe că există consecințe chiar și în pocăință. Nathan continuă cu o predicție a consecințelor divine și naturale pentru ceea ce a făcut David. Restul cărții 2 Samuel descrie aceste consecințe pe măsură ce vin asupra lui David în valuri aparent nesfârșite. Din nou, David este exemplul nostru în timp ce trece prin consecințele păcatului său. De asemenea, găsim un avertisment aici. Ultimii ani ai lui David demonstrează pentru noi consecințele îngrozitoare ale păcatului chiar și în fața păcăinței. Consecințele verticale ale păcatului lui David nu sunt o problemă. David s-a păcăit și este iertat. Salmul 51 ne arată că David nu se îndoiește niciodată de faptul că Dumnezeu l-a iertat. David nu se îndoiește niciodată că în ochii lui Dumnezeu nu există nicio problemă. Problema pentru David este la nivel orizontal. Consecințele păcatului lui David în viața oamenilor pe care i-a iubit, dar pe care i-a rănit în multe feluri. Prima lovitură a biciului este că fiul conceput de David și Batseba va muri. În împlinirea profeției lui Dumnezeu, copilul se îmbolnăvește. David se aruncă cu fața la pământ și timp de șapte zile și nopți David se roagă și postește și îl roagă pe Dumnezeu pentru viața acelui copil. Apoi citim în 2 Samuel, capitolul 12, versetele 19 la 20. David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în șoaptă între ei și a înțeles că murise copilul. El a zis slujitorilor săi, a murit copilul? Și ei au răspuns, a murit. Atunci David s-a sculat de la pământ, s-a spălat, s-a uns și a schimbat hainele Apoi s-a dus în casa Domnului și s-a închinat. întorcându se acasă, a cerut să îi se dea să mănânce și a mâncat. Oamenii nu înțeleg comportamentul lui David. Ei vin la el și îi spun, ce înseamnă ceea ce faci? Când trăia copilul, posteai și plângeai. Și acum când a murit copilul, te scoli și mănânci? El a răspuns, când trăia copilul, posteam și plângeam că ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul. Acum când a murit, pentru ce să mai postez?”. Pot să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine. 2 Samuel, capitolul 12, versetele 21 la 23. Acest verset este un mare confort pentru oricine și-a pierdut un copil. David și-a exprimat speranța încrezătoare când a spus, mă voi duce la el. Aceasta a fost speranța lui David, dar el nu se va întoarce la mine. Acesta a fost motivul de durere lui David. Consecințele continuă. Când Natan l-a determinat pe David să-și pronunțe propria condamnare cu povestea mielului furat, David răspunde spunând două lucruri. În primul rând, el spune, Viu este domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Acest lucru este adevărat. David ar fi meritat să moară pentru ceea ce a făcut. Totuși, ca braț executiv al legii, David vorbește după lege spunând și să dea înapoi patru miei pentru că a săvârșit faptul acesta și n-a avut milă. 2 Samuel capitolul 12 cu versetul 6. În total, David pierde patru fica și consecință pentru păcatul său. După copilul nou născut, David pierde pe Amnon, Absalom și în cele din urmă pe Adonia. Fiecare în moduri tragice și oribile, dar fiecare legat direct de păcatul lui David. Vedeți? David are un fiu pe nume Amnon și o fică pe nume Tamar, din soții diferite. Amnon o violează pe Tamar, Apoi celălalt fiu al lui David și fratele Tamarei după ambii părinți, Absalom, pe care David îl iubește foarte mult, îl ucide pe Amnon pentru crima sa. Absalom fuge apoi ca să-și scape viața și devine un fugar. Când citiți aceste capitole, nu puteți rata consecințele îngrozitoare ale păcatului său. Violul și crima încep să se înmulțească, derivând din exemplele păcătoase ale lui David. În timp ce se afla în exil, Absalom inițiază o revoluție împotriva tatălui său după patru ani de comploturi și manevre, subminând încrederea poporului în David și, se pare, conspirând cu alții care erau supărați pe David în legătură cu problema Bathsheba. Unele dintre cele mai întunecate zile din viața lui David vin când David aude că propriul său fiu i-a întors pe oameni împotriva lui și caută să-l omoare. David este apoi alungat din Ierusalim înapoi în peșterile din Adulam, unde în tinerețe fusese un fugar din fața lui Saul. În cele din urmă, un David cu sufletul la gură câștigă o mare victorie militară asupra lui Absalom, dar inima îi se rupe și mai adânc, odată cu vestea că fiul său Absalom a fost ucis în acea bătălie. David strigă într-o durere amară în 2 Samuel, capitolul 18, cu versetul 33. Fiul meu Absalom, fiul meu, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul meu Absalom, fiul meu, fiul meu. În toată această tragedie, David recunoaște că acestea sunt consecințele păcatului său. El nu caută să dea vina pe Dumnezeu sau pe alții. El este smerit de propriile sale eșecuri și știe că singura lui speranță este mila lui Dumnezeu. Cu altă ocazie, când un om pe nume și mei îl blestămă pe David în față, în 2 Samuel capitolul 16, mai degrabă decât să-l execute pe acest om, David acceptă ceea ce și mei spune ca venind din partea lui Dumnezeu. Când se confruntă cu păcatul, David mărturisește și se căiește, apoi acceptă consecințele păcatului său și se întoarce la Dumnezeu în închinare. Acesta este un exemplu excelent al modului în care trebuie să ne ocupăm de propriile noastre păcate. Citind povestea păcatului lui David și, în special, consecințele păcatului lui, realizați că niciunul dintre noi nu este dincolo de cădere. Deși scopul nostru este să ne abținem de la păcat, Dumnezeu ne arată ce trebuie să facem atunci când eșuăm. Dumnezeul nostru este bogat în milă și bunătate și El este plin de har față de păcătosul care mărturisește și se căiește. Chiar dacă mai pot exista consecințe ca urmare a păcatului, Dumnezeu rămâne bun și harul său este suficient pentru păcătosul care se întoarce înapoi la el. Deși scopul nostru este să ne abținem de la păcat, Dumnezeu ne arată ce trebuie să facem atunci când eșuăm. Dumnezeul nostru este bogat în milă și bunătate și El este plin de har față de păcătosul care mărturisește și se căiește. Chiar dacă mai pot exista consecințe ca urmare a păcatului, Dumnezeu rămâne bun și harul său este suficient pentru păcătosul care se întoarce înapoi la El. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studind cuvântul lui Dumnezeu. În lecția de astăzi, povestea eșecului lui David ne arată că răspunsul nostru la păcat este incredibil de important. În timp ce David a suferit consecințe grave, binecuvântarea și ungerea lui Dumnezeu nu l-au părăsit niciodată, pentru că s-a mărturisit și s-a pocăit cu smerenie. Acesta este un exemplu excelent pentru noi. Nu este nimic prea îngrozitor ca Dumnezeu să nu poată să ierte. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.